0: Oi gente, sejam bem-vindos ao Shopping Leitor. meu nome é Nicole Ferreira E antes de começar a leitura do capítulo, a apresentação do livro que a gente está, está lendo eu Gostaria de desejar para vocês um feliz natal com um dia de atraso Espero que vocês tenham tido uma ótima ceia uma boa festa em família E é isto, enfim, vamos para o livro Eu estou lendo para vocês o livro O Herói Perdido Da, da, da saga Os Heróis do Olimpo este é o capítulo 4, chamado Piper também. Piper logo percebeu que Annabeth não estava de corpo e alma no passeio. Ela falou sobre todas as coisas incríveis que o acampamento oferecia. Prática mágica de arco e flecha, passeio de Pégaso, a parede de lava, lutas com monstros, mas sem nenhum entusiasmo, como se sua cabeça estivesse longe dali apontou para o pavilhão descoberto que dava vista para Longsland. Sim, Longsland, Nova York. Eles viajaram até muito longe naquela carruagem. Annabeth explicou que o acampamento meio-sangue era sobretudo acampamento de férias, mas que alguns campistas ficavam ali o um ano inteiro, e eram tanto chegando que o lugar estava sempre lotado, mesmo no inverno. Piper ficou imaginando quem comandava o acampamento, e como eles sabiam que ela e os amigos deveriam estar ali. Pensou se teria de ficar lá o tempo inteiro ou se iria se sair bem nas atividades. Alguém pode ser reprovado em, em luta com monstros? Várias dúvidas tomaram conta de sua cabeça, mas indo o humor de Annabeth, resolveu ficar calada. Ao subirem uma colina nos limites do acampamento, Piper virou-se e deparou com uma vista incrível do vale, grandes bosques a, nor a noroeste, uma linda praia, um riacho lago de canoagem, campos verdejantes e o chalés. Um bizarro conjunto de construções dispostas em um semicírculo, de um jeito que formava uma letra que formava a letra grega ômega, com um gramado no centro e dois anexos nas extremidades. Piper contou 20 chalés. Um era dourado, outro prateado. Um tinha grama no telhado. Outro era vermelho vivo, coberto de jerami farpado. Havia um todo preto com tocha de chamas verdes na entrada. Tudo aquilo parecia um mundo à parte, bem diferente das colinas nevadas e dos campos lá fora. O vale está protegido, aos olhos do... O vale está protegido do olhar dos mortais, disse Beth. Como você pode ver, o clima também é controlado. Cada xalai representa um deus grego, e neles vêm os filhos, dos... os filhos desses deuses. Ela observava Piper como se tentasse avaliar como a garota estava recebendo aquelas novidades. Quer dizer que minha mãe é uma deusa? Annabeth fez que sim. Você está aceitando tudo isso muito bem. Piper não podia dizer o porquê. Não podia admitir que tudo aquilo só confirmava as sensações estranhas que experimentava via anos. As discussões com o pai sobre não terem fotos da mãe em casa e porque ele nunca dissera exatamente o como ou porquê ela os abandonará. Porém, acima de tudo isso, confirmava o sonho que avisará de que aquilo aconteceria. Logo encontrarão semideusa. Ressoou a tal voz. Quando acontecer, siga nossas orientações. Coopere e seu pai poderá sobreviver. A respiração de Piper falhou. Acho que depois de tudo que aconteceu esta manhã, é um pouco mais fácil acreditar. Então, quem é minha mãe? Vamos saber em breve. Respondendo a Beth. Você tem o quê? 15 anos? Os deuses devem, ter, devem reclamar os seus filhos aos 13. Esse é o trato. Trato? eles fizeram uma promessa no verão passado. Bem, é uma longa história, mas eles se comprometeram a não mais ignorar seus filhos semideuses, a reclamá-los, quando eles completassem 13 anos. Algumas vezes demora um pouco mais, mas você mesma viu que Léo chegou e logo foi identificado. Deve acontecer com você a qualquer momento. Hoje à noite na fogueira, aposto que teremos um sinal. Piper imaginou como seria ter manchado uma machado de fogo no alto da cabeça. Ou, com a pouca sorte que tinha, talvez fosse algo ainda mais constrangedor. Um bombate flamejante, talvez. Seja lá quem fosse sua mãe, Piper não tinha motivos para imaginar que ela ficaria orgulhosa ao reclamar uma garota criptomaníaca com tantos problemas. Por que aos 13 anos? Quanto mais velho vocês ficam, mais facilmente são notados pelos monstros, que vão tentar matá-los. Isso normalmente começa por volta dos 13 anos. Então enviamos protetores às escolas para encontrá-los e trazê-los ao acampamento antes que seja tarde demais. Como o treinador Edig, Annabeth fez que sim. Ele é um sátiro, metade homem e metade bode. Eles trabalham para o acampamento, procuram semideuses, protegem-nos e os trazem para cá quando chega o momento. Piper não duvidava que Edg fosse metade de bode. Ela o vira comer. Nunca gostava, gostava muito dele, mas não conseguia acreditar que ele sacrificaria a vida para protegê-los. O que aconteceu com ele? Quando entramos nas nuvens, ele... ele se foi para sempre? É difícil dizer, responde Beth, com expressão de pesar. Os espíritos da tempestade são complicados de vencer. Mesmo nossas melhores armas, bronze celestial, vão simplesmente atravessá-los. A mesmo que seja um pego de surpresa. A espada de Jason os, transf os transformou em pó, lembrou o Piper. Ele teve sorte, então. Se você acerta e encher um monstro, consegue fazê-los se desintegrar e envia sua essência de volta ao tártaro. Tártaro? Um grande abismo no mundo inferior de onde vêm os piores monstros. Uma espécie de poço sem fundo com todo mal. De qualquer maneira, uma vez desintegrados, normalmente eles pre é precisam meses ou mesmo anos, até que eles ganhem forma outra vez. Mas, como esses espíritos da tempestade, o tal Dylan, escapou, bem, na verdade não vejo porque ele deixaria seu treinador vivo. E Edg, afinal de contas, era um protetor. Conhecia os riscos. Sátiros tem alma não tem alma mortal. Ele vai reencarnar em uma árvore, uma flor ou algo do tipo. Piper tentou imaginar o treinador como um irritado arbusto de amor perfeito. Sentiu-se ainda pior. Olhou os chalés lá embaixo e uma sensação ruim a invadiu. Edg havia morrido para que ela chegasse ali a salvo. O chalé de sua mãe estava em algum lugar no vale. O que queria dizer que tinha irmãos e irmãs. Mais pessoas a quem trairia. Faça o que dissermos. A tal voz lhe falará. Ou as consequências serão dolorosas. Ela escondeu as mãos sobre os braços cruzados, tentando fazê-las parar de tremer. Vai ficar tudo bem? Prometeu na Beth. Você tem amigos aqui? Já, vi Já vivemos muita coisa estranha. Sabemos o que está sentindo. Duvido, pensou Piper. Fui expulsa de cinco escolas nos últimos cinco anos, disse ela. Meu pai já não sabe onde me matricular. Só cinco? Anabete não parecia estar debochando. Piper, todos nós somos taxados de problemático. Eu fugi de casa aos sete anos. Sério? Sério? A maioria de nós é diagnosticada como portadora de dislexia ou de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou as duas coisas. Leo tem TDAH, disse Piper. Claro, isso é porque somos programados para o combate. Somos rebeldes, impossíveis. Não nos saímos bem entre as crianças normais. Você precisa ver quantas encrencas para se... Arce... O rosto dela ficou séria. Nossa, e me deu, temos uma fama. Você se encrencou com o quê? Normalmente, ouvir uma pergunta dessas, pai, por começava uma briga, mudava de assunto, ou tentava distrair a outra pessoa. Mas sem saber o porquê, resolveu contar a verdade. Eu roubo coisas. Bem... Não é exatamente roubar. Sua família é pobre? Parpe sorriu com a armadura. Nem um pouco. Eu fazia isso... Não sei porquê. Pra chamar atenção, acho. Meu pai nunca tem tempo pra mim. A menos que eu estivesse em apuros. Anabete assentiu. Eu entendo. Mas você disse que eu não roubava exatamente. O que fazia? Sabe, ninguém acredita em mim. A polícia, os professores, até mesmo as pessoas de quem eu roubava. Ficavam constrangidas e negavam tudo. Mas a verdade é que eu não roubo. Só peço as coisas às pessoas. E elas me dão. Mesmo BMW conversível. Eu pedi só isso. E o vendedor disse, claro, leve. Depois ele percebeu o que tinha feito, eu acho. E então a polícia foi atrás de mim. Piper parou um instante. Estava acostumada a ser chamada de mentirosa. Porém, quando olhou para cima, Anabete fazia que sim com a cabeça. Interessante. Se seu pai fosse um deus, eu diria que você é a filha de Hermes. Deus dos ladrões. Ele é muito persuasivo. — Mas seu pai é mortal. — Bastante, ela concordou. Nabete sacudiu a cabeça parecendo confusa. — Não sei, então. Se tivermos sorte, sua mãe reclamará ainda esta noite. Piper quase desejava que isso não acontecesse. Se sua mãe fosse uma deusa, saberia de seu sonho? Saberia o que pediram a ela? Piper se perguntou se os deuses do Olimpo castigavam com raios seus filhos mais malvados, ou se talvez os aprisionavam no mundo inferior. Annabeth observava. Piper chegou à conclusão de que deveria ser mais cuidadosa dali em diante. Se alguém descobrisse seu segredo... Vamos, disse Beth finalmente. Preciso ver uma coisa. Caminharam um pouco mais até uma gruta perto do topo da colina. O chão era coberto de ossos e antigas espadas. Todas flanqueavam a entrada fechada com uma cortina de veludo vermelha com bordados de cobra. Lembrava um esquisito teatro de maionese, de marionetes. — O que tem lá dentro? — perguntou Piper. Anabete deu uma espiada, então soltou um suspiro e fechou as cortinas. — Agora nada. O lugar é de uma amiga. Estou esperando por ela alguns dias, mas até agora nada. — Sua amiga mora numa gruta? — Anabete quase sorriu. — Na verdade, a família dela tem um condomínio de luxo no Queens. E ela estuda em um educandário para moças em Connecticut, mas quando está aqui no acampamento, mora na gruta sim. Ela é o nosso oráculo. É capaz de prever o futuro. Acho que poderá me ajudar a encontrar Percy. adivinhou P Piper. Toda a energia de Annabeth pareceu ter ido embora, como se ela já tivesse suportado aquilo por tempo demais. Ela se sentou numa pedra e sua expressão demonstrava tanta dor que Piper sentiu-se mal por estar ali olhando. Ela se obrigou a virar para o outro lado. Seus olhos pousaram no topo da colina, dominado por um solitário pinheiro. Algo brilhava no galho mais abaixo. Parecia uma toalha de banho dourada e felpuda. Não, não era uma toalha de banho. Era uma pele de carneiro. Certo? pensou Piper. Acampamento grego, ok. Eles têm uma réplica do velocino de ouro. Depois ela percebeu a base da árvore, no primeiro momento pensou que houvesse vários cabos por envolvendo. mas os cabos tinham escamas de réptil com patas, com garras e cabeça de cobra com olhos amarelos e narinas que soltavam fumaça. Aquilo. é um dragão? murmurou ela. E aquele. é o velocino de ouro de verdade? Anabeth balançou a cabeça positivamente. Mas era nítido que não estavam prestando atenção ao que Piper dizia. Seus ombros se curvaram. Alice regou o rosto e respirou fundo. Desculpe-me. Estou um pouco cansada. Parece prestes a desmoronar. Há quanto tempo está, tenta está procurando seu namorado? Três dias, seis horas e mais ou menos doze minutos. E não tem ideia do que aconteceu com ele? A Annabeth fez que não triste. Estavas estávamos animados porque nossas férias de verão tinham começado mais cedo. Nós nos encontramos no acampamento terça-feira, imaginávamos que teríamos três semanas juntos, ia ser ótimo, mas após a fogueira ele... Ele me deu um beijo de boa noite, foi para o chalé e na manhã seguinte tinha desaparecido, procuramos em todo o acampamento, entramos em contato com a mãe dele, tentamos achá lo de todo jeito e nada, ele sumiu. Piper estava pensando, três dias atrás, a mesma noite em que ela teve o tal sonho, há quanto tempo estão juntos? Desde agosto. 18 de agosto. Quase a mesma época que conheci Jason, disse Piper. Mas só estamos juntos há algumas semanas. Piper, falando nisso, talvez seja melhor você se sentar aqui. Piper sabia onde aquela conversa terminaria. Sentiu uma onda de pânico invadir seu corpo, como se os pulmões se enchessem de água. Olhe, eu sei que Jason pensa... Pensa que apareceu na escola hoje do nada. Mas não é verdade. Eu conheço há quatro meses... Piper, disse a chateada, isso é a névoa, o que? Névoa, é uma espécie de véu que separa o mundo dos mortais, e o mundo mágico, as mentes mortais não conseguem processar as coisas estranhas como deuses e monstros, então a névoa constrói, a reali constrói realidade, faz os mortais enxergar tudo de forma que consigam entender, é como se seus olhos simplesmente não notassem esse vale, por exemplo. Ou talvez olhassem para o dragão e vissem um montoado de, ca de cabos. Vai engoliu em seco. Não, você mesma disse que eu não sou uma mortal qualquer. Sou uma semideusa. Até semideuses podem ser afetados. Já vi isso acontecer muitas vezes. Os monstros se infiltram em lugares como escolas, por exemplo, fazendo-se passar por humanos. E todos acham que se lembram daquela pessoa. Juram que, está que sempre esteve por perto. A neva pode influenciar a memória ou mesmo criar lembranças que nunca aconteceram. Mas Jason não é um monstro, insistiu Piper. É um humano ou um semideus, seja lá como queira chamar. Minhas lembranças não são falsas, são muito reais. As, as vezes em que colocamos sogro na calça, na calça do treinador Edgwee e quando Jason e eu vimos o meteoro do telhado do alojamento, eu finalmente consegui que o bobo me beijasse. Piper devagava, narrando para Annabeth todo semestre na Escola de Vida Selvagem. Gostará de, de, de Jason desde a primeira vez que o vira. Ele era muito legal com ela, muito paciente, conseguia até mesmo aturar a hiperatividade e as piadas idiotas de Léo. Ele a aceitava como era, não julgava as besteiras que já tinha feito. Os dois haviam passado horas conversando olhando as estrelas e finalmente tinham dado as mãos. E isso tudo não podia ser mentira. Annabeth contraiu os lábios. Piper tem que admitir que suas memórias são mais detalhadas que as da maioria. E não sei o porquê disso. Mas se você o conhece tão bem... Conheço? Então de onde ele é? Piper sentiu-se como se tivesse levado um soco entre os olhos. Ele deve ter me contado antes, mas... Já tinha notado a tatuagem dele? Já, ouviu fal... Já... o ouviu falando qualquer coisa sobre pais, amigos, colégios anteriores? Eu... Eu não sei, mas... Piper... Qual o sobrenome dele? A mente de Piper ficou em branco. Ela não sabia o sobrenome de Jason. Como era possível? Piper começou a chorar. Sentia-se completamente idiota, mas sentou-se na pedra ao lado de Annabeth e caiu em prantos. Aquilo já era demais. Será que todas as coisas boas na sua vida estúpida e miserável tinham de ser tiradas dela? Sim, foi a resposta do seu sonho. Sim, a é menos que faça exatamente o que dissermos. Ei, disse Annabeth, vamos resolver isso, ok? Jason agora está aqui. Quem sabe... Talvez as coisas não deem certo entre vocês. Não é provável, pensou Piper. Não se isso aí é verdade. Mas ela não podia contar isso. Limpou uma lágrima do rosto. Você me trouxe aqui para que ninguém me visse chorando, não é? Anabeth encolheu os ombros. Achei que ia ser difícil para você. Sei o que é perder o namorado. Mas continuo sem poder acreditar. Sei que tivemos algo. E agora acabou, ele nem me reconhece. Se ele realmente apareceu hoje do nada, o que isso significa? Como ele chegou lá? Por que não se lembra de nada? Boas perguntas, disse Anabete. Espero que Aquiron possa esclarecer tudo isso, mas por enquanto, precisamos acomodar você. Está pronta para voltar? Piper olhou para o estranho conjunto de chalés no vale, seu novo lar. Uma família que iria compreendê-la, e que em pouco tempo seria mais um bando de gente a quem ela desapontaria. Mais um lugar de onde seria expulsa. — Você vai trair todos eles por nós — a voz avisará. — Ou perderá tudo. — Ela não tinha escolha. — Sim, mentiu. — Estou pronta. No gramado central, um grupo de campistas estava jogando basquete. Lançavam a bola de modo impressionante. Nada escapava do aro. Cestas de três pontos caíam automaticamente. Chalá de Apolo, disse Ana Beth. Adoram se exibir com projéteis, flechas e bolas de basquete. Elas passaram por um fogareiro que ficava no centro de tudo. Dois meninos lutavam com espadas. As lâminas cortam mesmo? perguntou Piper. Não é perigoso? Corta essa, respondeu Ana Beth. Ah, sinto muito, péssimo trocadilho. Meu chalé é aquele lá, número 6 de indicou com a cabeça uma construção cinza, como uma encorujinha entalhada no alto da porta, que estava aberta. Piper viu estantes de livros, um mostrário de armas e uma daquelas luzes digitais que se tem em salas de aulas. Duas garotas desenhavam um mapa, que parecia um diagrama de batalha. Falando em espadas, disse Nebeth, Venha. Piper e ela contornaram um chalé, até um grande galpão de metal que parecia feito para guardar ferramentas de jardinagem. A abriu abria a porta, mas não era bem isso que havia lá dentro. A menos que alguém quisesse declarar guerra à própria plantação de tomates. O galpão estava repleto de todo tipo de armas, de espadas e lanças aos tacos, como o do treinador Edg. Todo semideus precisa de uma arma. Hefesto confecciona as melhores, mas também temos uma boa seleção aqui até nesse sinônimo de estratégia é encontrar uma arma perfeita para a pessoa certa. Vamos ver. Piper não estava muito no clima para uma tarde de compras de apetrechos mortíferos, mas sabia que a garota estava tentando ser gentil. Anabete lhe ofereceu uma espada enorme, que a Piper mal conseguia erguer. Não, as duas disseram em unisono. a Anabete avançou um pouco mais no galpão e trouxe outra coisa. Uma espingarda? Perguntou Piper. Uma Berg 500, disse Anabete, engatilhando a arma como se aquilo não fosse nada demais. Não se preocupe. Não fere humanos. Está adaptada para, para disparar bronze celestial. É por isso. É por isso. E é por isso só mata monstros. Hum. Não sei se faz meu estilo, disse Piper. É, concordou Annabeth. Muito espalhafatosa. Ela colocou a espingarda de volta no lugar e começou a procurar em uma prateleira de balestras medievais. Quando, num canto, algo chamou a atenção de Piper. O que é isso? Uma faca? Annabeth pegou a tal faca e limpou a poeira da bainha. Aquilo parecia não ver a luz do dia via séculos. — Não sei, Piper. Annabeth parece desconfortável. — Não acho que vai querer essa. Espadas são sempre melhores. — Você usa uma faca? Piper apontava para a arma presa no cinto de Annabeth. — Sim, mas... — Bem, se é isso que você quer, dê uma olhada. A banheira de couro, perfeito, de couro preto, com fecho em bronze. Nada extravagante, nada espalhafatosa. O cabo de madeira lustrosa cabia perfeitamente na mão de Piper. Ao desembainhar a faca, ela encontrou uma lâmina triangular de 45 centímetros. É um bronze e o bronze brilhava tanto que parecia ter sido polido no dia anterior. Estava extremamente afiada. Piper ficou surpresa ao se ver refletida na lâmina. Parecia mais velha, mais séria e menos assustada do que se sentia. — É perfeita para você, disse a Nebet. Esse tipo de adaga se chama... Parazônio. É sobretudo cerimonial, carregada por oficiais de alta potente, patente dos exércitos gregos, Detona, denotava poder e riqueza, mas também era capaz de proporcionar bastante segurança numa luta. Gosto dela. Mas por que você disse que não seria uma boa escolha? Anabeth suspirou. Essa arma tem uma longa história. A maioria das pessoas teria medo de escolhê-la. A primeira dona? Bem. As coisas não terminaram bem para ela. Seu nome era Helena. O pai para ao si que escutava. Espera, você está falando daquela Helena, a de Troia? A Annabeth fez que sim. De repente teve a sensação de que deveria estar usando lu... De repente Piper teve a sensação de que deveria estar usando luvas cirúrgicas para tocar naquilo. E a arma de Helena de Troia simplesmente está aqui no seu galpão? Estamos rodeados de artefatos da Grécia antiga. Isso não é um museu. Armas assim foram feitas para serem usadas. São nossa herança como semideuses. Foi, esta foi um presente do casamento de Melenal, o primeiro marido de Helena. Ela chamava a adaga de Catrops. E o que significa? Espelho, vidro em que se olhar, disse Beth. Provavelmente porque Helena só usasse para isso mesmo. Acho que a adaga nunca esteve numa batalha. Piper voltou a olhar para a Lâmina. Por um momento o próprio reflexo só ficou encarando, mas depois a imagem mudou. Ela viu chamas e uma face grotesca que parecia entalhada numa rocha. Ouviu a mesma gargalhada de seu sonho. Viu seu pai acorrentado e a alma estaca em frente a uma fogueira. Ela deixou a daga cair no chão. Piper! Anabete se dirigiu aos garotos de Apolo. Anabete se dirigiu aos garotos de Apolo que estavam na quadra. Um médico. Eu preciso de ajuda aqui. Não, eu, eu estou bem, Piper conseguiu, de, conseguiu dizer. Tem certeza? Sim, eu só... Ela precisava se controlar. Com os dedos trêmulos, pegou a adaga. Está sendo um pouco demais para mim. Aconteceu tanta coisa hoje, mas quero ficar com a adaga, se não for problema. Anabeth hesitou. Depois fez um sinal para que o pessoal de Apolo fosse embora. Tudo bem. Se é isso que quer... Mas você ficou parida demais. Imaginei que estivesse tendo uma convulsão ou algo assim. Estou bem, ela afirmou, mas seu coração permanecia disparado. Tem algum telefone aqui no acampamento? Posso ligar para meu pai? Os olhos cinzentos de Annabeth eram quase tão perturbadores quanto a lâmina da adaga. Ela parecia estar calculando milhares de possibilidades, tentando decifrar os pensamentos de Piper. Não podemos ter telefone aqui. Para a maioria dos semideuses, usar celulares é quase o mesmo que disparar um sinal avisando aos monstros, sabe? Vocês, aos monstros, onde você está? Mas, eu tenho um, disse tirando um telefone do bolso. É meio contra as regras, então esse vai ser o nosso segredo. Piper pegou o aparelho, agradecida tentando evitar que suas mãos tremessem. Afastou-se de Annabeth e virou-se para a área comum. Ligou para o número particular do pai, mesmo sabendo o que aconteceria. Caixa postal. Estava tentando havia três dias, desde que tiver aquele sonho. Na escola da vida selvagem, só se permitiu o uso do telefone uma vez ao dia. E ela tentará todas as tardes. Sem sucesso. Relutante, discou outro número. A assistente do pai atendeu imediatamente. Escritório do Sr. McLean? Jane? Disse Piper trincando os dentes. Onde está meu pai? A assistente ficou em silêncio por um momento, provavelmente imaginando se poderia desligar. Piper, eu achava que era proibido telefonar da escola. — Talvez eu não esteja na escola, disse Piper. Posso ter fugido para viver entre as criaturas selvagens. — Sei. Jane não parecia nada preocupada. — Vou dizer a ele que ligou. — Onde ele está? — Fora. — Você não sabe onde ele está, certo? — Piper falou mais baixo, torcendo para que Annabeth não estivesse escutando. Quando vai ligar para a polícia, Jane? Ele pode estar em perigo. Piper não... Piper não vamos transformar isso num circo para a mídia. Tenho certeza de que ele está bem. Ele desaparece às vezes. E sempre volta. Então é verdade. Você não sabe. Piper, preciso ir. Divirta-se na escola. A linha ficou muda. Piper praguejou, voltando-se para a junta de Annabeth e devolveu o telefone. Nada? Perguntou Annabeth Piper não respondeu Não confiava em si mesmo Poderia acabar chorando mais uma vez Annabeth olhou para o visor do telefone E hesitou Seu sobrenome é MacLaine? Desculpe, sei que não é da minha conta Mas acho que conheço esse nome É um nome comum É, deve ser O que seu pai faz? Ele é formado em artes? Respondeu Piper automaticamente Um artista xeroque Era a resposta de sempre não que fosse mentira, mas também não era toda verdade. A maioria das pessoas, quando via isso, imaginava seu pai vendendo um artesanato numa barraca de beira de estrada dentro de uma reserva indígena. Bonequinhos de touro sentado, colares de contas, esse tipo de coisas. Ah, a Nabete guardou o telefone, mas não parecia convencida. Você está bem? Vamos em frente. Piper prendeu sua nova daga cintura e prometeu a si mesmo que mais tarde, quando estivesse sozinha, tentaria descobrir como manejar aquilo. Claro, respondeu. Quero ver tudo. Todos os chalés eram legais, mas Piper não se identificou com nenhum deles. Nenhum sinal de fogo, um combate ou o que fosse, apareceu sobre sua cabeça. O chalé 8 era todo prateleado e brilhava como a lua. Artemis? perguntou ela. Você conhece mitologia grega? Li alguma coisa quando meu pai trabalhava num projeto ano passado. Achei que ele trabalhasse com arte shiroki. Piper conteve um palavrão. Ah, claro, mas sabe, ele faz outras coisas também. Devolveu ela, achando que tinha posto tudo a perder. Maclean, mitologia grega. Felizmente, Anabete parecia não ter ligado uma coisa a outra. Seja como for, continua Beth. Artemis é a deusa da lua, da caça, mas não tem campistas ali. A deusa é uma eterna donzela, não tem filhos. Ah, Piper ficou um tanto desapontada. Ela sempre gostará das histórias de Artemis. E imaginou que a deusa seria uma mãe legal. Bem, mas existem os caçadores de Artemis. Elas nos, vi nos visitam às vezes. Não são filhas da deusa, são suas servas. O mando de garotas imortais que se aventuram juntas por aí, caçando monstros e coisas do tipo. Piper se animou. Parece legal, mas elas se tornam imortais? A menos que morram em combate ou quebrem seus votos. sim. Já disse que são obrigadas a abrir mão dos garotos? Nada de namoro, nunca, por toda a eternidade. Ah! disse Piper. Então esqueça. Beth sorriu. Por um momento pareceu quase feliz, e Piper notou que, em tempos melhores, poderia ser legal tê-la como uma amiga. Não pense nisso, disse Piper para si mesma. Você não vai fazer amigos por aqui, não quando descobrirem tudo. Passaram pelo chalé seguinte, o número 10. Decorado como a casa da Barbie, com cortinas de renda, porta-cor-de-rosa e vasinhos de cravo nas janelas. Na entrada, o cheiro de perfume quase deixou Piper tonta. Nossa, é pra cá que a é supermodelos vem quando morre? Beth abriu um sorriso maldoso. É o chalé de Afrodite, deusa de amor. Dream é a conselheira-chefe. Conselheira Já imaginava, disse Piper. Elas não são tão ruins. A conselheira anterior era ótima. O que aconteceu com ela? Ana ficou séria. Melhor seguirmos em frente. Elas não deram uma olhada nos outros, elas deram uma olhada nos outros chalés. E Piper ficou ainda mais deprimida. Pensou se não seria filha de Deméter, deusa da agricultura. Não, pois matar, matará todas as plantas as quais já, culti, já cuidará. Atena seria legal, ou talvez Hecate, a deusa da magia, mas isso não importava. Mesmo ali onde todos deveriam encontrar um pai ou mãe, Perdido, Piper sabia que no fim seria uma menina rejeitada, não estava muito ansiosa pelo momento da fogueira. No começo eram só 12, olimpi 12 olimpianos, deuses à esquerda, deusas à direita. Mas no último ano incluímos novos chalés para, os outros, para outros deuses que não têm trono no limpo. Hecate, Hades, Iris. O que são os chalés maiores no final? Perguntou Piper. Annabeth franziu o rosto, Zeus e Hera, rei e rainha dos deuses. Harper perseguiu naquela direção. Anabete foi atrás, apesar de não parecer muito animada. O chalé de Zeus parecia uma sede de um banco, revestido de mármore branco, com grandes colunas na frente e um reluzente porta de bronze com raios decorando seus brasões. Hera tinha um chalé ma menor, mas no mesmo estilo, exceto pelas portas cujos brasões tinham um desenho de pena de pavão e reluziam em várias cores. Ao contrário dos outros, que eram barulhentos e estavam abertos em plena atividade, os chalás de Zeus e Hera pareciam fechados e silenciosos. Estão vazios? Perguntou Piper. Annabeth fez que sim e disse, Zeus ficou muito tempo sem ter filhos. Na verdade, foi quase isso. Zeus, Poseidon e Hades, os mais velhos entre os deuses irmãos, são chamados os deus Três Grandes. Sua prole é muito poderosa e perigosa. Nos últimos 70 anos, mais ou menos, eles tentaram evitar ter filhos semideuses tentaram evitar, algumas vezes, bem, eles trapacearam eu tenho uma amiga, Talia Grace, que é filha de Zeus mas ela abandonou a vida no acampamento para se tornar uma caçadora de Artemis meu namorado, Percy, é filho de Poseidon, é também e também um menino que aparece às vezes Nico, filho de Hades exceto esses, não há semideuses, filho dos três grandes pelo menos não que se saiba, e era Perguntou Piper, olhando as portas com penas de pavão. O chalé, aquele chalé incomodava, embora ela não soubesse o porquê. A deusa do casamento, disse Annabeth, então decididamente controlado, como se tentasse conter um comentário maldoso. Ela não teve filhos, com ninguém exceto Zeus. Então, nada de semideuses, é um chalé honorário. Você não gosta dela, observou Piper, é uma longa história. Admitiu a Imaginei que tivéssemos feito as pazes Mas quando Percy desapareceu Tinha uma visão esquisita na qual ela apareceu Pedindo que você fosse nos buscar E você imaginou que Percy estaria lá Talvez seja melhor não tocar nesse assunto Disse Beth. Não tem nada de bom a dizer sobre Hera nesse momento Mas quem vem aqui? Perguntou o Piper olhando para baixo Ninguém Há um chalé honorário como eu disse Ninguém vem para cá Alguém veio sim Piper apontou para uma pegada na empoeirada soleira da porta. Por enchente, ela empurrou as portas, que facilmente se abriram. A deu um passo atrás. Ah, Piper, não sei se deveríamos. Estamos aqui para fazer coisas perigosas, certo? Perguntou. E ela, e depois entrou no chalé. O chalé de Era não era um lugar onde Piper gostaria de viver. Estava frio como um freezer. E um círculo de colunas brancas rodeava uma estátua central da deusa, de 3 metros de altura vestida com uma longa toga dourada e sentada em um trono. Piper sempre imaginou as estátuas gregas brancas com olhos vazios, mas aquela tinha uma pintura bastante viva, quase humana, exceto pelo tamanho. Seus olhos penetrantes pareciam seguir Piper, aos pés da deusa, o fogo ardia em braseira de bronze. Piper ficou imaginando quem o alimentava, já que o chalé ficava sempre vazio. Havia um falcão de pedra pousado no ombro de Era, e, e na mão ela levava um, bar, um bastão com uma flor de lótus na ponta. Seu cabelo preto estava arrumado em uma trança. O rosto era sorridente, mas os olhos frios e calculistas. Como se ela dissesse, a mãe é quem melhor sabe. Não se ponha em meu caminho ou terei de pisar em você. Não havia mais nada no chalé. Camas, móveis, banheiros, janelas, nada daquilo que se usava em uma casa. Como deusa do lar e do casamento, Hera tinha um chalé que mais parecia uma tumba. Não, aquela não era sua mãe. Disse o Piper tinha certeza. Não fora traída até ali por um bom sentimento, mas sim porque sentirá mais medo. Seu sonho, o terrível ultimato que receberá, tinha algo a ver com aquele chalé. Ela ficou imóvel. Não estavam sozinhas. Atrás da estátua em um pequeno altar nos fundos, havia uma figura de pé, coberta por um chalé preto. Apenas as mãos estavam visíveis. Com a palma virada para cima, parecia estar recitando algo como uma oração ou um feitiço. A Anabete perdeu a o fôlego. Raquel? A garota virou-se. Baixou o chalé reverando os, reverando, revelando os cabelos ruivos, fartos e encaracolados. O rosto sardento que não combinava em nada com a seriedade do chalé ou com o um pano escuro. Parecia ter uns 17 anos. Uma adolescente completamente normal, vestindo uma blusa verde e de ensurrados, rabiscados com marca texto. marca texto apesar do chão frio estava descalça Ei, disse a garota correndo para dar um abraço a Beth. sinto muito, vim o mais rápido que pude elas conversaram por alguns minutos sobre o namorado de Annabeth e a falta de notícias até que finalmente Beth lembrou-se de Piper que estava ali de pé e sem graça que falta de educação a minha? desculpou-se Beth. Raquel está Piper, uma das, uma das meias sangues que resgatamos hoje Piper, esta é Raquel Elizabeth Dare. Nosso oráculo A amiga que mora na gruta, disse Piper Sim, sou eu, disse Raquel sorrindo Então você é um oráculo? Pode predizer o futuro? Na verdade é um futuro que eu me encontro De vez em quando, disse, né? disse Raquel Eu faço profecias O espírito do oráculo me sequestra vez ou outra E diz coisas importantes que não fazem sentido Para ninguém, mas sim As profecias falam do futuro — Ah, disse Piper, trocando o peso do corpo de um pé para o outro. — Legal. Raquel riu. — Não se preocupe. Todos acham isso um pouco assustador. — Até eu mesma, mas normalmente sou inofensiva. — Você é uma semideusa? — Não. — Apenas uma mortal. — Então, o que você... Piper, movendo a mão, mostrando o lugar. O sorriso de Raquel desapareceu. Ela olhou para Annabeth depois de volta para Piper. Foi só um pressentimento. — Algo sobre esse chalé. E o desaparecimento de Percy. Tudo está ligado de um jeito. Aprendi a seguir os meus pressentimentos. Especialmente no, no, no último mês, já que os deuses estão calados. Calados? Perguntou Piper. Raquel franziu a testa para Nabete. Você ainda não disse nada a ela? Já ia dizer. Piper, no último bem, bem, é normal que os deuses não conversem muito com os cílios, Mas normalmente podemos esperar algumas mensagens, uma hora ou outra. — Alguns de nós chegam até mesmo a visitar o Olimpo. — Eu passei praticamente todo o semestre em Empire State. — O quê? É — Ela que fica a entrada para o Monte Olimpo hoje em dia. — Ah, disse Piper. — Claro, por que não? Anabete estava projetando novamente o Olimpo, destruído na guerra com os titãs, explicou Raquel. — Ela é uma arquiteta incrível. Você deveria ver o buffet de saladas. — Enfim, disse Anabete. — Há um mês, o Olimpo está calado. Ninguém sabe a razão. É como se os deuses estivessem se fechado. Nem minha mãe responde às minhas preces. E o diretor do acampamento Dionísio foi chamado de volta. O diretor é o deus do vinho? Sim, é uma longa história, o Piper. Certo? Vá em frente. É isso, disse Nebete. Os semideuses continuam sendo reclamados, mas é só isso. Nenhuma mensagem, nenhuma visita, nenhum sinal de que os deuses estejam a menos nos escutando. É como se algo tivesse acontecido. Algo realmente ruim. E então parte desapareceu. E Jason apareceu na nossa excursão, disse Piper, desmemoriado. Quem é Jason? Perguntou Raquel. Meu Piper interrompeu-se antes de dizer namorado, mas ficou com um aperto no peito. Meu amigo, mas Annabeth você disse que teve uma visão de Era? Isso respondeu Beth Foi a primeira comunicação de um deus em um mês. E justo era. A menos solícita. Fez contato comigo logo, a semideusa de quem ela menos gosta. Disse que eu descobriria o que aconteceu a Percy se fosse até o Skywalk, no Grand Canyon, Grand Canyon. e procurasse pelo garoto de um calçado só. Em vez de Percy, encontrei os semideuses que trouxemos, e o cara de um sapato só era Jason. Não faz sentido. Algo ruim está acontecendo, concordou Raquel. Ela olhou para Piper, que sentiu uma vontade enorme de contar-lhe seu sonho. De confessar que sabia o que estava acontecendo Pelo menos em parte E que o algo ruim estava apenas começando Meninas, disse ela Eu... eu preciso... Antes que ela pudesse continuar o corpo de Raquel se contraiu Os olhos começaram a brilhar com uma luminosidade verde E ela agarrou Piper pelos ombros Piper tentou se afastar mas as mãos de Raquel pareciam um grampos de aço liberte me Ouviu-se Mas aquela não era a voz de Raquel Parecia uma mulher mais velha, falando de algum lugar distante, como se o som ecoasse por um longo encan encanamento. Liberte-me, Piper e Maclean, ou a Terra nos, nos tragará. Faça isso no soltício. O chalé começou a girar. Annabeth tentou separar as duas garotas, mas não conseguiu. Uma névoa verde as envolveu, e Piper já não sabia se estava acordada ou sonhando. A estátua gigante da deusa apareceu levantar-se do trono. Inclinou-se na direção de Piper. O olhar atravessando-a, abriu a boca e seu alito tinha um perfume terrivelmente intenso, falava com aquela mesma voz, nossos inimigos se mexem, o flamejante é apenas o primeiro, curve-se à sua vontade, o rei dele se reerguerá, dominando todos nós, liberte-me. Os joelhos de Piper fraquejaram e tudo ficou preto. E esse foi o capítulo 4, Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê novamente em breve no capítulo 5 chamado Léo. Até breve!